0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Sommer, Sonne, Strandurlaub. Italien bietet mehr. Zwischen Bergen, Seen und Meer kann man sich nämlich auch abseits der Touristenpfade hervorragend erholen. 8000 Kilometer Küste und 25 Nationalparks bieten die perfekte Kulisse, um das Land und seine ursprüngliche Landschaft neu und anders zu erleben. Wie wäre es mit dem Besuch eines charmanten Borgo, wo die Uhren noch langsam ticken? Oder Genusswandern auf einer der Schlemmerrouten? Wenn auch Sie jetzt italienisches Fernweh verspüren, dann hat die italienische Zentrale für Tourismus Enit mehr Informationen für Sie. Einfach online vorbeischauen unter enit.de geschrieben enit.de. Das Stadtgespräch bei Detektor FM Alexandria, Ephesus, Pergamon und Rom. All diese Orte klingen ja schon direkt nach großer antiker Geschichte, aber diese Aufzählung ist gar nicht vollständig, denn es fehlt die Domstadt Köln. Ähnlich wie in Alexandria oder Rom wurde auch dort gerade nämlich eine antike Bibliothek entdeckt. Schon vor einem Jahr allerdings, da sind die Archäologen auf die Gemäuer gestoßen, doch erst jetzt, nach monatelangen Forschungsarbeiten am Ort, sind sie sicher, dass es sich bei diesem Fund eben um die älteste Bibliothek Deutschlands handelt. Über die Bedeutung dieses Fundes und auf welche Probleme die Archäologen bei ihren Forschungen gestoßen sind. Darüber spreche ich mit Dirk Schmitz. Er ist Abteilungsleiter der Archäologischen Denkmalpflege am Römisch-Germanischen Museum in Köln und außerdem der Ausgrabungsleute am Fundort in der Kölner Innenstadt. Hallo Herr Schmitz.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie haben ja schon im äh, September letzten Jahres zufällig die ersten Teile der Bibliothek gefunden. Eigentlich sollte dort ein neues Kirchenzentrum gebaut werden und erst jetzt äh, ist man sich aber sicher, dass es sich um eine antike Bibliothek handelt. Warum hat diese Bestimmung so lange gedauert?
1: Na, wir haben den Grundriss erstmal komplett freigelegt und äh, ganz nüchtern objektiv dokumentiert, äh, um danach eben in die Analyse zu gehen und aufgrund äh, von Parallelen dann mögliche äh, Funktionen eines solchen äh, öffentlichen Großbaus herauszubekommen.
0: Hm. Was genau hat man denn vor Ort gefunden? Also das sind so Mauerreste, so habe ich das zumindest auf den Fotos gesehen, oder?
1: Ja, das sind überwiegend Fundamentmauern von einem äh, allerdings vollständigen Grundriss. Die Re dieses rechteckige ähm, Mauergeviert ist äh, 20 Meter lang und 9 Meter breit und hat an einer Längsseite noch einen äh, rechteckigen Annex von ähm, knapp 8 mal 3,50 Meter. Mhm. Und überwiegend handelt es sich eben um Fundamentmauern. Es ist ein äh, zum Teil sehr tief gegründetes Fundament aus Basaltkleinschlag in ähm, Mörtelbindung. Mhm. Und ähm, die Mauern sind zwei Meter breit. Und das äh, zeigt schon allein, äh, dass es sich hier um einen monumentalen äh, Großbau gehandelt haben muss.
0: Der stammt ja aus dem, wenn ich richtig informiert bin, aus dem zweiten Jahrhundert, oder? Nach Christus.
1: Ja, so äh, ist derzeit der Stand der Dinge, was die Datierung angeht. Wir äh, haben äh, im Innern des Großbaus ähm, noch Estrichreste gefunden und äh, die Schichten, die unter dem Estrich lagen, haben wir äh, ausgeräumt, Schicht für Schicht mhm. und das Material, was wir da drin gefunden haben, dann aufbewahrt natürlich und äh, das äh, datiert für uns dann den Beginn des Baus und äh, das Material, vor allen Dingen ist es Keramik, das datiert in die Zeit um Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Mhm. Also gehen wir derzeit davon aus, dass um Mitte des zweiten Jahrhunderts oder in der zweiten Hälfte dieser Großbau entstanden ist.
0: Und jetzt sagen Sie ja immer Großbau. Und Sie haben gesagt, aktuell sind Sie der Überzeugung, dass es sich um eine Bibliothek handelt. Also das heißt, es ist nicht ganz sicher. Und was lässt Sie glauben, dass es sich um eine handelt? Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt Bibliothek hören, dann denken wir wahrscheinlich schon an Bücher. Und Buchdruck wurde ja aber erst im 15. Jahrhundert, glaube ich, erfunden. Also was lässt darauf schließen, dass es eine antike Bibliothek war.
1: Ja, also in Teilbereichen haben wir nicht nur das Fundament entdeckt, sondern einige Reste des aufgehenden Mauerwerks. Das ist das Mauerwerk, was in der Antike obertägig bereits sichtbar war. Und da konnten wir feststellen, dass in dieses Gebäude gegliedert war durch regelmäßige Nischen. Mhm. Die Nischen waren etwa 1,80 breit und 80 Zentimeter tief im Rohzustand und wenn man dann nach Parallelen sucht, dann stößt man sehr schnell eben auf antike Bibliotheken, die ebenfalls durch solche Nischen in, in ähnlicher Größe gegliedert sind. Und wenn Sie nach Ephesus schauen, da haben wir eine besondere, gute Parallele. Dort ist die sogenannte Celsus-Bibliothek, ebenfalls aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Und die hat auch auf der Längsseite im Innern einer Apsis, mhm. durchaus vergleichbar von unserem Annex an die Längsseite und dort, so wissen wir aus literarischen Quellen, hat für gewöhnlich eine Minerva Statue gestanden. Mhm. Und das würde also auch in unserem Fall passen.
0: Ist Minerva die Göttin der Weisheit?
1: Genau, ah, ja, das genau. Ist, äh, die Göttin der Weisheit. Und äh, die Nischen, dadurch, dass wir auch eine regelmäßige Gliederung haben, darin stellen wir uns vor, äh, dass dort eben die Einbauten gewesen sind, in denen dann die Buchrollen gelagert waren.
0: Also es ist nicht eindeutig zu Ordnbar, ja also es gibt nicht irgendwie eine Bibliothek von der man weiß dass sie lange verschollen war und in Köln gestanden hat aus irgendwelchen Büchern oder oder ist so eine konkretere Bestimmung auch
1: evidente? Nein in in Köln nicht wie okay. gesagt wir arbeiten da mit parallelen hm. das ist sozusagen in einen Indizienprozess aber es spricht äh, sehr viel dafür dass wir hier eine äh, Bibliothek haben in im römischen Köln
0: und wem könnte die damals gehört haben
1: die befindet sich im auf dem Forum mhm. und damit im öffentlichen Raum. Mhm. Dies lässt uns zu der Meinung kommen, dass wir hier ein öffentliches Gebäude gehabt haben. Das also sozusagen von der Stadt betrieben wurde.
0: Ja, das haben Sie ja schon gesagt, das ist im historischen Stadtkern quasi befindet es sich. Aber trotzdem hätte ich jetzt immer gedacht, dass alles, was so unter deutscher Erde liegt, so mehr oder weniger bekannt ist, gerade eben wenn es dann um solche Monumentalfunde geht. Was vermuten Sie denn als Archäologe? Wie viel liegt denn da potenziell noch unter deutscher Erde und könnte in den nächsten Jahren gefunden werden?
1: Ja, also das ist schlecht abzuschätzen. Vor allen Dingen möchte ich auch nicht gleich so weit ausgreifen und, und unter deutschlandweit. Mhm. Aber ähm, es erweist sich eben auch in Köln, dass es immer wieder Überraschungen äh, gibt im Zuge von äh, Baumaßnahmen. Wir haben ein gutes Ortsarchiv, mit dem wir die entsprechenden Maßnahmen prognostizieren können. Wir können re relativ genau sagen, was uns erwartet, aber so gut unsere Informationen äh, auch sind... Es bedarf immer wieder doch den Blick in den, in den Boden rein und äh, ist da auch nicht vor Überraschungen gefeit.
0: Und wie geht es jetzt weiter mit dieser antiken Bibliothek? Also wird das Kirchenzentrum dort trotzdem gebaut?
1: Das wird gebaut. Die Baumaßnahmen schreiten auch äh, voran. Das war ein denkmalrechtlicher äh, Abwägungsprozess im Vorfeld. Den haben wir geführt in äh, einem äh, guten Verhältnis äh, zur Bauherrin der evangelischen äh, Gemeinde Kölns mhm. und äh, mit der oberen Denkmalbehörde, die in diesen Prozessen auch beteiligt äh, sind, dann haben wir äh, gemeinsam erreichen können, dass dieser Großbau zu etwa 70 Prozent erhalten bleibt. In diesem Fall wird äh, in den Kellerbereich des neuen Gemeindezentrums äh, ein Teil dieser äh, Bibliothek mhm. äh, sichtbar erhalten bleiben mhm. und ähm, hoffentlich dann auch äh, recht schön gestaltet. Und in, in Teilen sicherlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich.
0: Also eine schöne und eine wichtige Entdeckung, die da in Köln gemacht wurde. Dort haben nämlich im September 2017 Archäologen die wahrscheinlich älteste Bibliothek Deutschlands gefunden. Was mit ihr jetzt passieren wird und welche Bedeutung dieser Fund hat, darüber habe ich mit Dirk Schmitz vom Römisch-Germanischen Museum in Köln gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmitz. Sehr gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.